0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candelouro.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Meu nome é Raul Candelouro, sou editor da revista Venda Mais, diretor do Instituto Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, liderança e gestão. E hoje eu tenho o um prazer aqui de te falar de um assunto que está super, super importante. É um assunto que a gente tem discutido muito na Venda Mais. Inclusive, eu estava conversando antes de começar a entrevista com os dois entrevistados de hoje. que foi uma das capas mais importantes que a gente fez na Venda Mais. E também foi uma das, das que menos vendeu na banca, porque eu acho que as pessoas não querem falar sobre isso. Mas é um, um assunto que é super importante falar, que é a motivação do próprio líder. E é, é o equilíbrio emocional do próprio líder para falar com a sua própria equipe. Esse é o assunto do Entrevista Venda Mais de hoje. É com um grande prazer que eu recebo aqui duas pessoas muito especiais. A primeira que você está vendo aí é a Andrea Leonor, ela é coach de carreira, é psicóloga comportamental e a gente vai falar também com o Rico Mader, que é engenheiro holístico. E esse aqui para mim é um novo, eu é um, nunca tinha ouvido falar desse cargo, então já vamos começar a entrevista falando sobre isso. Rico, explica aí pra gente que cargas d'água que é engenheiro holístico.
0: Muito bom! É, na, na trajetória profissional que eu tô trilhando aí ao longo da vida, eu me formei na engenharia de produção, depois eu fiz análise e auditoria de sistemas, e tive a sorte, aí nessa caminhada, de trabalhar com uh, cargos de liderança, gerências, diretorias, é, e nesse desenvolvimento, um dos grandes pontos que eu sempre me preocupei era com a questão da relação é, chefia, que hoje, vamos dizer, é algo que morre, né? Não é possível mais conviver com chefe. Na realidade, você tem que construir lideranças porque é, estamos no mesmo barco. E, e nessa caminhada, eu fui desenvolvendo aí o lado da, da espiritualidade, o lado das energias, o lado da, da quântica, e construindo esse caminho, sempre buscando é, levar para as pessoas é, algo mais além do que a simples razão dos fatos. É, estamos movidos à energia, somos energia, é, estamos aqui trocando energias entre, as, entre a equipe, entre os líderes e principalmente entre o mercado, né? O mercado de clientes, o mercado das é, dos inesperados o mercado das ações e reações que a gente vai ter que é, é, sobreviver para poder fazer as coisas acontecerem. Então nesse sentido eu fui construindo esse caminho aí da, da engenharia holística é algo que eu ainda tô aí, vamos dizer semeando dentro do processo. Tá, mas que...
1: então resuma para mim porque até agora eu não entendi o
0: que é Engenharia holística, de maneira resumida, se
1: você fosse colocar um ou dois parágrafos, me diga então o que, que é, até para eu saber, reconhecer o que é um engenheiro holístico, ele faz, ele cuida do que?
0: Ele, ele transforma, uh, transforma não, ele agrega valores uh, racionais científicos com a, a, o momento e o ambiente onde as pessoas estão uh, compartilhando, se relacionando, criando sinergia. É, a intenção é fazer com que isso flua de maneira positiva, né, que seja construtivo para ambos. Todos devem ganhar nessa relação. O desafio maior do holístico é esse. Perfeito, legal, muito bacana. E André, isso, pelo
1: que eu estou entendendo, está bem alinhado com várias coisas que você acredita, que você pratica como coach e como psicóloga. Então, conta um pouquinho como que você chegou até onde você chegou aqui e como você e o Rico se conheceram, começaram a trabalhar juntos para a gente aí começar a falar sobre o assunto de
2: hoje. Bom dia, Raul, obrigada pela sua oportunidade. Henrique, obrigada também para a gente estar tá construindo isso juntos. Bom, eu sou psicóloga já desde 2003 e eu acabei migrando para dentro de empresas. Então eu passei por diversas empresas e uma dessas foi a Fiesp, onde eu conheci o Henrique Mader. Né? Então, a, dali a gente começou a manter os nossos contatos, desenvolver alguns projetos, ideias e eu me formei em coaching é, em 2011 dentro da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. E dentro da FEBRABAN é, a gente desenvolveu conteúdo de formação de líderes para gerentes dos bancos. Então vieram gerentes, sobreintendentes, participar dessas formações, e dali eu comecei a realmente juntar tudo aquilo que eu tenho, que eu aprendi, que eu venho conhecendo uh, diariamente nessa construção enquanto ser Andrea, enquanto ser Andrea Psicóloga e ser Andrea Coaching. Então, coach, é, eu, essa ideia do projeto com, com o Henrique veio realmente agregar e somar, e a gente quer levar isso para mais pessoas terem conhecimento e entendimento para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, com certeza. Porque quando a gente fala de liderança, Raul, no meu ponto de vista, se nós não formos líderes de nós mesmos, a gente não vai conseguir ser líder de nada e de ninguém. Então, essa construção da liderança de si, do autoconhecimento, é, trabalhar sua automotivação, a gente vai conseguir trabalhar também com as pessoas ao nosso redor, ao nosso entorno.
1: Legal. É, uma das coisas que eu gostei, quando a gente trocou e-mails e estava preparando essa entrevista, uma das coisas que eu gostei é, é que vocês os dois têm uma formação que é bem estruturada, né? Ela é formal, ela é cartesiana, então ela é quadrada, um é engenheiro, certo? A outra trabalhava na Febraban, e de repente vocês começam a formar lideranças e começam a ver que tem muito mais do que só o sol que está sendo né, é, falado em termos de, ra de, de racional, né, de planilha, etc. A gente na Venda Mais defende que existe dentro da área de vendas uma, um lado emocional muito forte que precisa ser trabalhado, mas que a gente também precisa trabalhar números, planilhas, indicadores, etc. E essa gestão das duas coisas é, é, é importante. E O problema é quando elas ficam desequilibradas, né? Você começa a ver o né, um ser humano também começar a ser desequilibrado e quando isso está num líder, isso acaba transmitindo ondas, né? Ondas de energia, a gente pode, acho que chamar assim, já usando o vocabulário do, do próprio uh, Rico. E aí é, isso acaba afetando também a equipe. Quando a gente fez a matéria na Venda Mais falando sobre a angústia do líder uma das coisas que ficou muito clara na pesquisa que a gente fez é que alguns líderes estavam dizendo oh, eu tenho hoje uma dificuldade grande de me manter motivado para manter motivada a minha equipe. Quer dizer, começando a ficar assim, sentindo a pressão nas costas, nos ombros de estar carregando toda aquela responsabilidade e começar isso inclusive afetar a vida pessoal, porque a pessoa começa a trabalhar horários estendidos, quando vai para casa não consegue desconectar, então não desliga em nenhum momento, isso aí vai, vai se acumulando e vai né, tendo resultados, as pessoas dizendo, Raul, estou começando a sentir esse peso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que vocês têm visto em relação a isso? E depois a gente pode encaminhar para dizer como que as pessoas podem evoluir e trabalhar isso da melhor forma. Então, vamos voltar um pouquinho, e talvez a Andréia ou, ou o Henrique podem começar como, como preferirem, falando hoje o que vocês têm, estão sentindo nos líderes, certo? Qual que é a avaliação que vocês fazem dos líderes em relação a, especificamente, o assunto que a gente está falando? O, a, sua, a, a sua estrutura emocional, como que eles estão lidando primeiro com eles mesmos e depois com a equipe? Quem quer começar falando, Andréia ou Henrique?
2: É, Andréia, eu... vai lá. Então, pelo seguinte, assim, eu tenho acompanhado bastante gestores, né, na área, na área comercial, na área de vendas mesmo, é, de grandes empresas, e eu tenho sentido, assim, que apesar das dificuldades deles é, estarem nessa situação de desmotivação, eles ainda conseguem encontrar dentro deles a motivação de buscar ajuda fora. Então, estão perdendo o medo, estão perdendo a vergonha, né, que algumas pessoas sentem. Ah, se eu for procurar um coach, ah, porque eu tô é, é, não estou enquadrado aqui dentro da empresa, ah, eu vou buscar um psicólogo porque eu não estou bem assim mas saberem que existem recursos e profissionais habilitados que podem ajudá-lo né, nos ambientes, nas situações que forem precisas então algumas vezes, esse desequilíbrio é, que muitas vezes pela pressão que o gerente passa pode ser algo emocional que realmente está preso ali, lá atrás que a gente trabalha isso na terapia Apesar do coaching, de ter muitas ferramentas precisas e de resultados que a gente também coloca ali no processo de coaching. E essa é, é, essas sessões que eu tenho feito com os meus coachings tem gerado resultado porque a resposta está sendo muito rápida. Ela se automotivar e conseguir motivar os seus liderados. Então, é, essa questão de oportunidade que essa pessoa está se dando em buscar ajuda fora, às vezes algumas empresas é, enxergam, percebem e até mesmo tem dentro da sua empresa pessoas como a área de RH que o pontuam para aquele gestor, olha a gente precisa fazer isso, fazer aquele trabalho, seguir esse caminho e outras vezes essa pessoa não espera o RH, ela própria vai atrás de um profissional para ajudá-la. Então é o que está acontecendo aqui comigo no processo de coaching. 50 50, vamos dizer, as empresas mandam e essas próprias pessoas estão buscando ajuda fora.
1: tá Rico, antes de passar para você, que eu sei que você vai querer comentar também, eu queria também comentar uma coisa que eu tenho sentido, porque nesse meu curso de gestão para equipes comerciais, fica claro que quando as pessoas descobrem que existem caminhos e soluções, elas naturalmente se motivam, um líder é motivado, eu acho que o que mais motiva as pessoas é ver um túnel sem saída. Né? Mas quando você uhum. consegue ver uma, uma luz lá, né? e aí você diz, puxa vida, ela tem a força para chegar lá. Mas eu vejo até uma questão, acho que é cultural, nossa. O líder admitir que precisa de ajuda parece um sinal de fraqueza ou de incompetência para muita gente. Então, ele, vai, ele ou ela, porque as, uhum. acho que as mulheres também passam por esse processo, mas vão se agarrando e vão tentando e vão, e aí aquilo vai ficando pesado, quando, puxa, a vida tinha uma solução mais simples, poderia ter procurado ajuda, poderia ter feito alguma coisa, mas a pessoa não quis se abrir a isso com medo do que o pensar dela, né, e aí isso também, eu acho que aumenta a carga, porque, de verdade, ela não está sendo ela mesma, é quase como se ela estivesse é, representando um papel na vida dela, ela está fazendo meio que um teatro, de que é o teatro do líder forte, do líder seguro, do líder que tem todas as respostas, ele ou ela sabe que não tem, e aí fica uma dinâmica é, emocional muito pesada. É, é, Rico, o que você tem a falar sobre isso?
0: É, 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 é delicado, porque é, se a gente parar e pensar que a cada momento você está tendo que tomar alguma decisão, e muitas vezes a, aquela equipe que você está liderando é, te incomoda no bom sentido é, para que você seja o, vamos dizer, o decisor, né? Aquele que, ah, então faça assim, ah, então diga para esse cliente que nós vamos refazer o contrato ou diga para aquele que nós vamos remontar a proposta ou procure agora uma nova... Quer dizer, as pessoas... É, constroem, através do processo do relacionamento, dessa sinergia, é, liderança, liderados, é, é, formas de poder é, fazer o um negócio acontecer. O que, o, que, o que é delicado aí é o seguinte, é, não somos perfeitos, né? a gente é, traz aí dentro dessa noção do, do holístico, é um ponto que a gente ataca bastante aí e que eu e a Andrea construímos e, e debatemos é a história do senso sistêmico. fazer você entender que você é um ser sistêmico, que você tem entradas, processos, saídas, e essas entradas são emocionais, são informações, são documentos, são é, gestores de outras áreas demandando... É, resultado para cima de ti, que está lá como liderança, você precisa processar todo, toda essa carga que você está recebendo, você precisa filtrar isso você precisa devolver isso de alguma maneira e essa maneira que você devolve deve ser a mais positiva possível, ainda que ela não seja a, a esperada pelo grupo ou, ou até por você enquanto líder. Quer dizer, essa essa fluidez que, que precisa estar acontecendo é muito delicada para cada um de nós enquanto é, liderando um, um, um processo de resultados. Né? Você definiu uma meta, é aquela história que você estava falando. Uma meta é algo racional, olha, a nossa meta esse ano é crescer 10%. Pô, é bacana nós da área comercial definirmos esse número, né? em apoio com as outras áreas, mas é a área comercial que vai dar o a ponta da flecha, ela é que vai, ela é que vai abrir a, a porta ou não, ou tomar é, porta fechada para poder quebrar aquele, aquela objeção e chegar no resultado. Quer dizer, essa dinâmica é, é extremamente desgastante se você realmente não tiver um equilíbrio, porque é, cada um vai reagir de uma forma dentro do sistema onde está envolvido e o líder serve como um ele é, está no meio do jogo, ele, tá, ele, ele deve fazer o jogo da equipe, mas ele também deve fazer o jogo da empresa. Quer dizer, como, como traduzir isso e criar fluidez para que o, o, os liderados possam absorver de uma maneira positiva e gerar resultado no final da história? Né? É, é legal você ter um indicador de que, puxa. hoje nós fizemos 30 ligações e geramos três propostas e fechamos uma proposta. Pô, bacana esse funil rodando, bacana e tudo mais. Bom, e, e qual o resultado é, emocional desse trabalho, né? A, a satisfação será que é só nossa? E o cliente que fechou, é, qual é a expectativa que você vendeu para ele e que seja real da gente poder atender, né? Muitas vezes a gente vende uma expectativa e o, o vendedor, na, no âmbito de fechar o negócio, cria uma expectativa que pode ser falsa, vai? Né? na hora da realização do negócio. Frustrada
1: é, isso... depois, né?
0: É, frustrada. Você está vendendo é, uma solução e, e o cliente é, entendeu que aquela solução vai resolver um outro problema dele e nós não vamos conseguir resolver. Quer dizer, cai, nesse, cai nessa delicadeza da, da, da história da sensibilidade, de você poder sentir que, olha, o cliente, está claro é, aqueles feedbacks que você vai tendo que fazer ao longo da jornada da, 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 do fechamento da venda, é importante que isso fique claro, né? Para não gerar o, poxa, mas você disse isso, não, mas eu não disse, mas você não falou, mas, poxa, podia ter falado. Quer dizer, é, essa tradução vai carregando a gente no final dos, dos ciclos né? do dia, ciclos de dias, de semanas, de meses, e a gente vai ficando pesado falando, poxa vida, eu não estou conseguindo mais é, é, me conter aqui para poder fazer o jogo da fluidez, né? A... É, uma, uma coisa que eu tenho ouvido
1: falar e dizendo, Raul, eu sempre adorei tudo que eu faço, eu adoro ser líder comercial, eu trabalhei a minha vida inteira para fazer, mas eu ando muito sem tesão, é isso. Basicamente, isso. a pessoa anda, porque ela, tá, ela, ela já chegou uma hora que diz, tá, é, é, é muito do mesmo e não consegue sair. E muitas vezes que eu vejo é que eu, eu, as pessoas não foram preparadas nem na parte racional, vamos chamar assim, informal, de ser líder, então não entende as ferramentas que tem disponíveis, não tem o conhecimento necessário, elas simplesmente eram boas no que elas faziam, foram evoluídas, acabaram com é, a, 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 a diferença, mas também não ensinaram
2: elas a lidar
1: com a parte emocional da equipe, porque quando eles, né, quando você chega num cargo de liderança, uma das primeiras coisas que você descobre é que você vai lidar com toda esta carga emocional, todas essas personalidades diferentes, e aí o líder não foi, de verdade, preparado para lidar com isso. Então, é, voltando um pouquinho para a Andreia, você estava falando das pessoas se abrirem em relação a isso, né? Aí o Rico começou a falar de, né, dessa carga que a gente recebe. Quando você está no teu processo de coaching, o que, que as pessoas têm falado que você... né? De maneira geral, você não, né, obviamente, você tem que respeitar a privacidade dos teus clientes, mas de maneira geral dos teus clientes, eles têm falado em relação a esta, esta parte de... de que eles estão lidando com toda esta carga que eles estão recebendo, o que está incomodando e que tipo de solução você tem começado a recomendar, que tipo de exercício, trabalho, tarefa, que, como que você está lidando com esses líderes que vêm te procurar?
2: Ah, só complementando um pouquinho do que foi falado antes, Raul, a, a questão da, da construção da liderança que você estava comentando, né? ah, alguns anos atrás, né, bem lá para trás, ah, o líder foi assumindo posições, porque o próprio mercado, naquela época, estava muito pensando e exigindo a parte técnica. né? A parte exigindo aí informações, especializações, graduações. Esquecer um pouco da parte comportamental, da parte do equilíbrio da pessoa. E se nós não passarmos por esse processo de autoconhecimento, a, esses líderes tendem realmente a se desmotivarem gradativamente e não perceberem isso. E quando essas pessoas percebem ou ainda têm a felicidade de receber esse toque de uma outra pessoa, olha você está desmotivada, o que está que acontecendo, o que, que a gente vai fazer aqui, o que, que pode ser feito, com certeza esse líder ele vai conseguir tomar uma carga de energia para que ela possa dar continuidade a, ao trabalho dela, já que uma vez ela está dizendo, né, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de trabalhar onde eu trabalho, só que tem alguma coisa ali que está desmotivando. Precisamos identificar o que é essa desmotivação. Então é isso, ainda a tua pergunta. Eu procuro sempre checar né, as primeiras reuniões com esse meu poti, em que momento da vida que esse, essa pessoa, esse líder está vivendo. Ele está realmente no ambiente onde ele está trabalhando, ele gosta de estar ali, ele faz aquilo que realmente ele gosta. A própria resposta e o não verbal eu vou conseguindo identificar, porque inconscientemente a hora que ele está se permitindo a refletir, o corpo fala. né? Então ele tem algumas atitudes de, de, de fechar braço, a cara ficar amarrada, os olhos não ter o brilho que ele imaginava que teria o brilho, então eu vou puxando isso dele para que ele tome consciência de que momento da vida ele está, para que eu possa nas próximas reuniões, nas próximas sessões, é, eu voltar nessa situação só que entre uma reunião e outra do processo de coaching, que é essa tarefa que eu coloco para ele, eu coloco filmes para ele assistir, eu faço perguntas importantes para que ele tenha o tempo dele para refletir sobre as perguntas e identificar aonde está a, aquela questão de, de como falo em, na psicologia, algum nódulo que esteja aprendendo ele que ele não consegue sair daquele lugar. Aí a gente também entra um pouquinho do que a gente está falando em relação a crenças, tudo aquilo que eu estou carregando. Então, muitas vezes, as minhas crenças que eu coloco sobre os meus ombros, ou crenças que as outras pessoas colocam, você não tem é, competência para isso, você não está nada certo, você não trabalha certo, e muitas vezes não é dentro do ambiente, isso é fora, ambiente, familiares, amigos, Aí está numa outra circunstância, numa outra situação que a gente pode falar num outro momento. Mas dentro do processo de coaching, quando o meu cliente fala, fala, ah, eu estou desmotivado, eu não sei o que eu faço com a minha equipe, eu não consigo entregar, a meta está dobrada para esse ano, eu não tenho forças para isso. Então eu procuro trabalhar bem a parte de motivacional dela, trabalhar bastante a fé dela. É, quando eu falo a fé, não há é questão da religiosidade, é a questão daquilo que ela acredita, aonde ela pode um pouquinho todos os dias, estar com ela mesma, para ela fazer uma busca interior da, a, das competências dela, daquelas coisas que ela ainda está acreditando e potencializar essas coisas que ela acredita, para que ela possa voltar ao ambiente do de trabalho dela e mais, fazer o um exercício naquela corda. Bom, eu vou acordar, eu acordei hoje, que é primeiro pensamento que vem na minha cabeça. É bom dia, agradecer pelo dia, agradecer. ou aquele pensamento, puxa vida, eu tenho que ir para lá de novo. Então, mudar um pouco esse pensamento, utilizando técnicas da programação neurolinguística, para que ela se veja no espelho, logo de manhã, e diga para ela coisas positivas. Né? Como ela está bem, o que, que ela pode, o que ela deseja ao longo do dia. E quando ela chegar em casa, fazendo uma perguntinha simples. O que valeu viver o meu dia de hoje? Ela vai ter a oportunidade de rever tudo o que ela fez durante o dia dela, aonde ela acertou e onde ela errou. E desse exercício tem outras perguntas na sequência para ela responder.
0: Legal. Rico, Legal. e você, Legal. como é que você tem para Ó, o grande desafio Legal. aí Legal. é exatamente...
1: Vou é fazer uma palavra rápida. Alguém desconectou o microfone, o áudio, então está com retorno de novo. Opa. Aí, Alô. perfeito. Tá bom?
0: É, o grande desafio aí que é, é, é onde eu e a Andrea se conectamos é gerar fluidez. É, seja você enquanto líder, seja você enquanto liderado, seja você enquanto uma pessoa, você está envolvido num, num ambiente dentro de um senso sistêmico aí entra, processa e sai. É, que Precisa fluir, quer dizer, se em algum momento parar, seja na entrada lá, vamos dizer, na recepção de um cliente, seja durante o processo da negociação da venda, seja no processo da saída lá, no fechamento da venda, seja ela positiva ou negativa, dizer, fechamos o negócio ou não fechamos, é, e identificamos porque fechamos ou identificamos porque não fechamos, quer dizer, gerar essa fluidez é, dentro do processo do negócio, e fazer esse paralelo entre o processo do negócio e o seu processo enquanto participante desse negócio. Quer dizer, o que, que eu, enquanto líder, estou fazendo também dentro desse processo para que eu possa gerar o um aprendizado, para que se amanhã esse ciclo acontecer novamente, como eu vou é, é, atacar, né, no bom sentido, atacar no sentido de combater para que aquilo não aconteça de novo. A gente cria, às vezes, ciclos viciosos, né? Ah, eu quero um, o, o, o resultado para essa semana ser tal. Será que a gente tem domínio disso? Até que ponto você tem domínio? É, dentro desse trabalho que a gente se propôs a fazer, eu, Andréia, tem aquele lance assim, você vai conseguir atingir aquilo que você está esperando para essa semana, por exemplo? É, o próprio processo desse nosso agendamento do Hangout, é, se, você, se você fizer duas leituras, você vai ter uma positiva e uma negativa, vai putz, furamos, aquela vez não deu certo o resultado, porque deu um problema de fuso horário, ou o computador deu, deu uma pane aqui qualquer. Ou você vai fazer uma leitura que, que, que nós aqui é, estamos construindo, que é a seguinte, pô, se não deu certo, é porque ainda não era o momento dessa fluidez acontecer. Quer dizer, hoje nós estamos aqui trocando essa ideia e passando para as pessoas é, essa intenção maior de que é, não temos domínio, a gente só tem domínio sobre as nossas, é, o nosso ser sistêmico, que é o que a gente brincou aí de pink e cérebro. Nós temos um lado pink e o um lado cérebro. Quer dizer, nós vamos ter que aprender a conviver com os dois, os dois... É, existe aí uma busca de equilíbrio e harmonia que é essa junção é, com o coaching, com a terapia e com essa sensibilidade sistêmica para que você saiba que, poxa, legal então é, vamos imaginar o seguinte a minha equipe de vendas está com um equilíbrio bacana equilíbrio quer dizer zero? não existe zero equilíbrio quer dizer o seguinte, poxa eu consigo aqui ter umas, as ondas flutuando de uma maneira que eu né, não tenho nem picos, nem vales, nem direitas, nem esquerdas gigantescas, mas eu estou fluindo dentro de uma realidade, reagindo ao ambiente, rea, reagindo aos outros setores, reagindo aos outros departamentos dentro da empresa, uh, reagindo a cada pessoa ao qual eu estou tendo um relacionamento, para criar uma fluidez de equilíbrio e harmonia, onde eu consiga é, colher resultados no fim do dia, onde eu posso fazer isso que a Andrea comentou, o que valeu hoje do dia? Ainda que tenha sido negativo, algo valeu. Então vamos filtrar isso para criar é, uma, um vórtice positivo de construção de resultados. Esse é o grande desafio, aí que, é, que é a intenção que eu e o André estamos levando aí para as pessoas, né? construir esse vórtice positivo. E senão é. você, vai, você vai entrar numa depressão, aí, né? a situação é sempre, é, o ambiente sistêmico é caótico, a gente aprende isso na, na física, é entropia, o sistema te leva ao caos. Aí você tem uma outra leitura que é o seguinte, bom o que é estar no caos? Bom, é estar pronto para, para receber o novo. Né, se está caótico, algo novo deve estar tá surgindo daí. Vamos buscar esse novo, né, essa centelha positiva nova. O que, que a gente pode estar tá aprendendo com ela e, e colocando em ação, né, para fluir, né, sentir essa fluidez. Ah. O desafio maior é esse.
1: Ah, uma, uma das coisas que eu tenho sentido e que acho que volta um pouquinho, a gente estava falando no começo, inclusive a Andrea já começou falando sobre, sobre isso, de estar aberto, o líder estar tá aberto, é, é o seguinte... Tem vários exercícios que, o um, 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 meu curso online de formação de gestores de equipes comerciais, tem vários exercícios que são é, desenhados para fazer com a equipe. eu digo para o líder, faça com a sua equipe, porque eu quero que você amadureça a sua equipe, eu quero que eles comecem a entender qual é o processo, eu quero que eles participem disso, eu quero que esta construção seja junto para que eles digam, isso é meu também, certo? Então, é todo... É, 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 é para chamar a equipe e fazer a várias mãos ali. Quando eles me mandam os trabalhos de volta, e aí eu faço a avaliação no final do mês, eu sempre pergunto para a pessoa, e aí, fez com a equipe ou não fez? E a quantidade de líderes que não fazem com a equipe é muito, muito alta, mesmo ele tendo sido instruído na apostila, nos meus vídeos e nos meus e-mails a fazer com a equipe. Quando eu vou me aprofundar um pouquinho, assim, por que você não fez com a equipe, as respostas mais comuns são, A, eles não estão preparados, B, eles não estão maduros o suficiente, C, eu não sei se eu quero que eles saibam desse processo, de, que tenham acesso a essas informações, ou D, é, eu achei que eu que tinha que fazer sozinho, porque eu que tenho que indicar o caminho para eles. Então, veja que interessante que todas elas têm um sistema é, meio paternalista, ou, né, um maternalista, e de certa forma autoritário, embora tenha um véu democrático e um véu de cuidar das pessoas, no fundo acaba que você tem a figura de um grande líder messiânico ou guru que tem o caminho, que sabe as respostas e que vem do grupo, vai apontar o norte, todo mundo vai segui-lo e vai dar tudo certo e que vai contra um pouco da gente se abrir, de procurar coisas novas, e que eu acho que cria de novo, né, reforça esta pressão nos ombros da pessoa, porque quando ela está nessa postura e ela acha que precisa fazer este papel, ao não conseguir, ela começa um processo muito complicado. Né, de um sim, sim. discurso de ela de ficar angustiada, de, às vezes ela começa a ficar mais agressiva com a própria equipe, ou ela começa a ter sinais psicosomáticos de que, puxa a vida, começa a dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca o tempo inteiro, quer dizer, né, tô, todo isso. Então eu queria voltar um pouquinho e queria que vocês dois comentassem um pouco sobre essas formas de liderança, de quando você tira é, do líder esta bandeira de que ele que está na frente, ele que está liderando e a equipe inteira toda, toda segue, que é mais ou menos como veio até hoje a maior parte dos departamentos comerciais, eu tenho um líder e oh, todo mundo vai atrás e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando você tira isso do, do líder, ele não sabe para onde um ir. Ele, de verdade, não tem uma nova referência. Ele acha que qualquer outra coisa é incompetência ou é fraqueza. E a gente está dizendo não. É pelo contrário, um líder forte vai assumir que isso está acontecendo e vai procurar uma nova, uma nova solução. Mas muita gente ainda não está fazendo essa, essa mudança, mudança de chave no cerebral. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Agora eu vou inverter. Rico começa você e depois eu passo para é, 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 a
0: Andrea. Você adotar a interpretação da realidade é algo extremamente é, doído. É dor. Não tem outra maneira. Né? É, a questão é, o que, que eu faço com essa dor? Né? Como é que eu vou trabalhá-la no sentido de gerar positividade? Porque as dores estão aí, você não tem domínio. Você só tem domínio sobre você. Você não tem domínio sobre nenhuma das pessoas que está na sua equipe de vendas. Você não tem domínio sobre o seu departamento. Tem alguma coisa? Tem. Mas não é Total você não tem do, muito menos domínio sobre a empresa, você tem muito menos domínio ainda sobre o ambiente onde a empresa está envolvida, naquele ramo de negócios onde ela trabalha. E você tem menos domínio ainda sobre o sistema como um todo, que é governo, que é clima, que é... Está é, aí, saiu aí a, 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 a... os papers do Panamá agora, aí, né, na sexta-feira ali, quer dizer... As reações vão acontecer, o processo está acontecendo e como é que você vai reagir a isso? Até que ponto você vai suportar ou criar modos de suportar e traduzir isso de maneira a não gerar é, uma parada de fluidez no teu processo enquanto pessoa. Não estou nem pensando em liderança, estou pensando enquanto pessoa mesmo. O que, que eu tenho que fazer agora para poder continuar a minha caminhada, né? Como construir esse caminho. Então, é, a intenção é que o Coutinho, junto com o Censo Sistêmico, venha te dar esse apoio, para você não ficar perdido e muito menos ainda travado, né? É, você estava comentando, Raul, antes de passar para o André aí, André tem uns pontos interessantes aí para... Para atacar ah, fogo na
1: coisa para não esquecer ali, porque com certeza É, esse assunto, a gente me chama, me chama.
0: É porque o processo da liderança, é, ele não se faz sozinho. Você vai ter que, no bom sentido, vai baixar as calças, quer dizer, você vai ter que se pôr na mesma altura de todos... É, quando a gente trabalha dentro das empresas a questão da, da qualidade, né, todo mundo fala, puxa, qualidade, qualidade é default do sistema. Mas e aí, vamos brincar com esse default? Ou seja, quando eu estou brincando de qualidade, não existe líder, nós estamos no mesmo barco, galera. Se todo mundo não fizer o mesmo movimento com os remos, o barquinho não vai chegar lá do outro lado e cruzar a linha de chegada. Entendeu? O desafio é esse. Até que ponto eu, enquanto líder, devo tomar alguma atitude? Até que ponto, enquanto líder, eu devo agora, nesse momento, me calar? Ou, por exemplo, eu estou dirigindo, agora eu vou sair da, do, né, do volante de motorista, eu vou para a janelinha também, vamos ver que que a galera, como é que a galera vai fazer essa fluidez acontecer. Quer dizer, a gente tem que aprender a brincar com esse jogo, de mudar... Eu o André brincando aí, mudar de chapéuzinho, você vai mudar de chapéu, você é chefe, agora você é vendedor júnior, daqui a pouco você é diretor, daqui a pouco você é office boy. Quer dizer, construir essa leitura dos chapéus de uma maneira que te traga é, satisfação né, no final do processo. Seja esse processo uma reunião, a montagem de um texto ou a criação de uma proposta ou algo mais longo que é puxa nós temos um projeto que vai levar aí seis meses para chegar em algum ponto que vai gerar um negócio para nós né é, como não morrer de angústia disso né? é, Andréia trabalha bastante forte isso aí é, André joga fogo nessa lenha e vai porque é isso né temos que sobreviver e feliz senão não tá valendo
2: Posso entrar aí, Raul? aí, já está aí você. Ótimo. Bom, enquanto estavam falando aí, eu tinha realmente anotado algumas questões aqui para eu não esquecer de compartilhar aqui e acrescentar nesse bate-papo. É, então eu vou voltar um pouquinho em algumas coisas. A questão do líder, né? O, o líder precisa perceber essa engrenagem do sistema. Né? Como é que dentro da organização funciona. É, o que. Onde é o. Comecinho da, do novelo de lã e onde termina o novelo de lã. E o que que precisa acontecer para você desenrolar esse novelo de lã sem que dê nós no meio do caminho? E se der nós no meio do caminho, o que, que eu preciso fazer para solucionar esse nó? Que gargalo que está ali atrapalhando o fluxo? Então, o líder precisa entender... Dessa engrenagem toda E convidar a sua equipe A entender também dessa engrenagem E quando a gente está falando de metas é, como, como o Henrique Madre falou aí Ah, eu quero aumentar 10% as minhas vendas para esse ano Tá, 10% Para 2016 é o ano que nós estamos Eu posso fracionar Essas metas ao longo do ano? De que forma Que eu posso fracionar essas metas? Quanto a cada mês Eu quero atingir? Se eu conseguir atingir 1% hoje, a minha equipe deu conta, eu dei conta de atingir, sabe que mês que vem eu posso colocar um pouquinho mais de força, energia e foco para aumentar 2%? Não deixar o ano inteiro, para chegar lá em novembro, tentar atingir aqueles 10% de meta. Então, o que, que eu preciso fazer? As grandes empresas, normalmente, fazem o planejamento para o ano seguinte. Existem as reuniões de planejamento das equipes para que... A, Entendo qual vai ser a meta para aquele próximo ano. Esse líder precisa comunicar para sua equipe dessa meta que ele está assumindo, ele como representante daquela equipe, junto com a empresa, para atingir aquela meta ao longo do ano. Então, podemos relacionar isso? Dessa forma, é, pode-se diminuir muito a ansiedade, a angústia, a questão da motivação, é algo que consegue o líder gerenciar melhor também a parte técnica, a parte operacional e a parte de entrega. A gente está falando aí de entradas, processos e saídas. Então, procurar fazer essa amarração e um diálogo frequente do líder com a sua equipe. É, a gente sabe que cada vez mais a tecnologia está aí, está para nos ajudar. Contudo, é importante também que a gente utilize esse recurso para informar da próxima reunião com a equipe e que essa reunião seja presencial, olhinho no olhinho com o teu, teu, teu liderado. E permitir a, a abrir a sua, os seus ouvidos, né? abrir a audição, ter uma escuta realmente ativa do que a tua equipe tem para te falar. É, o líder tem tantas responsabilidades e tanta entrega para fazer para o seu gestor, para a empresa, que algumas coisas passam desapercebido. Então aquele a, a, teu líder, teu, 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 membro da tua equipe consegue perceber ou enxergar algo que você, líder, não consegue perceber. Então, permaneça com a sua escuta e dê essa possibilidade, essa abertura para os seus funcionários contribuírem com você também. né? Outra coisa é aquela questão do, do perfil do líder. Então, que tipo de líder que eu sou? Será que eu sei que eu sou esse perfil de líder mesmo? Posso fazer alguma avaliação para identificar que tipo de perfil que eu sou? De repente eu sou um, um líder que me, me, me de, é, identifico como líder motivacional, mas é um líder-chefe, né? Vai lá, faz, vai lá, faz. Então, que tipo de líder que eu sou? Será que eu sou um líder inspiracional? Eu sou um líder democrático? Você, Raul, falou agora há pouco um pouco desse perfil de liderança. Então, o líder pode, se, pode passar por um, uma conversa, um diálogo com um profissional que pode aplicar alguns testes para identificar que tipo de líder que você é, um teste, uma avaliação, por exemplo, é o Enneagrama. O Enneagrama a gente pode identificar que tipo de perfil que esse líder é. Será que esse perfil desse líder, ele está realmente atendendo a necessidade daquela área? Ele está atendendo a necessidade daquela empresa? Então, quando a gente fala, ah, eu estou sobrecarregado, eu estou desmotivado, será que esse fator de desmotivação é uma, um fator interno? Essa desmotivação está acontecendo dentro dela mesma, por mais que ela goste do que ela faz, por mais que ela goste da empresa onde ela está, qual o fator que pode estar acontecendo externamente, ou seja, fora do ambiente da empresa? Algum problema financeiro, algum problema familiar? Algum problema realmente desmotivado por conta das notícias que acaba recebendo, influenciando. Eu preciso trabalhar muito o meu mindset. Preciso trabalhar a forma como eu penso as coisas, a forma como eu recebo as informações externas. Então, o que, que eu posso continuar fazendo para melhorar a minha motivação? Graças a Deus, existem vários profissionais e recursos fantásticos para mudar essa forma de pensar, esse mindset para que essa pessoa possa se empoderar daquilo que ela é realmente na sua própria essência e de como ela é líder dela mesma, como eu falei anteriormente, que ela possa também ser líder da própria equipe dela. Uh, eu acho que por enquanto é isso. Consegui te responder tudo? Ah, eu... deixa eu fazer um outro complemento aqui, Raul. Você ah. perguntou de, alguma, de algum exercício, tarefa, que eu passo para os meus líderes, para os meus gestores. Normalmente, as grandes empresas têm aquela avaliação 360 graus, ou seja, todos avaliam ele. No final do ano, o RH vai, ou seus, seus superintendentes, seu diretor, chama um por um e dá o feedback para aquele líder. Então, é, é, é a, mesmo existindo essa avaliação, e muitas vezes eu recebi da empresa ou desse gestor esse resultado, então o que, que a gente faz? A gente faz uma nova leitura... Verifica quais são as possibilidades e em quais momentos ou situações precisam ainda mudar. E de que forma que a gente pode mudar isso. Uma outra questão é o quê? Eu passo um outro exercício para esse líder, para que ele possa fazer um teste de como ele se vê. Então ele vai responder perguntas, não é teste, não é um sistema que ele vai lá, vai responder sim ou não, é isso ou aquilo. Então é uma é perguntas para que ele possa refletir como ele se vê como líder. Aí eu faço algumas perguntas, peço para que ele escolha pessoas da equipe dele, pessoas pares da empresa, pessoas de outros setores da empresa, inclusive clientes e amigos, para responder para ele sem se identificar é, dessas respostas. Ele tem que ou me mandar por e-mail as respostas ou colocar no envelope. Ele tem que me entregar esse envelope fechado. Aí eu abro com ele durante a nossa reunião de coaching para trabalhar ponto a ponto. Para saber se realmente era assim que ele se percebia, se era assim realmente que ele imaginava que o outro ouvia, quem é a possível pessoa que respondeu aquilo. Algumas vezes ele acerta e outras não. Então, quando ele acerta, puxa, então está batendo bem a situação de como eu me vejo e como o outro me vê. E o que eu posso fazer para melhorar? Daí a gente vai desenrolando cada vez mais para que esse líder saia bem melhor de como ele entrou naquela reunião daquele dia.
1: Eu imagino que deve ter muita gente surpresa com as respostas dos outros. Deve acontecer de vez em quando da pessoa ter uma imagem completamente diferente do que a, os outros estão tendo dela. Isso acontece?
2: Acontece, acontece sim. E ainda tem, por exemplo, algumas pessoas que pedem, alguns gestores pedem para a sua equipe, um membro da equipe, esse membro da equipe não responde. Aí eu, por que, que esse membro da equipe dele não respondeu? O hum. que, que está acontecendo neste momento que esse integrante da sua equipe, esse membro da sua equipe, não respondeu? O que está acontecendo no dia a dia? E a gente vai trabalhando isso, nem que seja uma reunião um dia só para falar sobre isso. Duas horas, três horas, só para tratar dessa questão pontual.
0: Perfeito.
1: qualquer quer somar alguma coisa aí do que o André comentou?
0: É, eu estava aqui pensando nisso que ela estava falando aí e a gente tem vivido essa história da seguinte maneira, você é um ser sistêmico, rodeado, é, você é um ser sistêmico, você é metade pink, metade cérebro, ou seja, você é metade imbecil, metade gênio, você precisa entender e aprender a se trabalhar para saber em que momento agora eu vou ser pink, nesse momento agora eu preciso ser cérebro, como trabalhar essa, essa balança para que ela esteja, esteja em harmonia, ela não esteja zerada, porque o zerado provavelmente você morreu, mas ela esteja numa, numa fluidez aí que gere dentro do sistema você resultado positivo para você sobreviver, mas também com os outros aos quais você está aí se relacionando, sejam os liderados, sejam outros líderes de outros setores e vai para aí afora, quer dizer, é, é, as pesquisas da neurociência, e, e aqui é algo que, que eu gosto, aí, dentro dessa visão do engenheiro holístico, é usar as ferramentas da neurociência, aí, que eu e andré temos estudado e desenvolvido. Você tem 50% da sua energia dentro de aproximadamente 1 a 2% do teu volume físico, quer dizer é muita energia concentrada dentro de um pedaço do seu crânio lá que a gente chama de massa cinzenta cérebro e ela está disponível ela é pronta para uso ilimitada as limitações somos nós reagindo e traduzindo aquilo que a gente está envolvido naquele ambiente naquele momento é, o que vamos fazer agora né para sobreviver ou para se esconder ou para superar essa angústia, ou para entender por que, que aquele nosso liderado não respondeu a um questionário lá, né, perguntando alguma coisa sobre mim. Quer dizer, onde eu estou falhando? Nós vamos falhar. É, o processo da liderança é, é falhar. É, vamos correr, é entropia, você vai falhar. A, a, a questão é como buscar é, uma maneira de respirar, né? com uh, uh, harmonia no sentido de estar entendendo que você é parte desse sistema e ele é entrópico. O que você tem que aprender é como sobreviver nessa entropia, porque ele vai querer te, te levar ao caos. Né? A, a batalha é sempre caótica, não, não, é rede de tensão, é energia fluindo no sistema e se parar em algum ponto vai gerar um curto-circuito, um atrito um, e vai ou vai gerar uma doença, ou você vai gerar um descaso. Ah, que se dane, eu vou deixar passar e pronto. Né? É, será que essa é a, é a resposta? Né? Ou você vai lá e chuta uma mesa e bate no computador ou num colega, ou você, ah, que se dane, eu vou apertar o botãozinho aqui e ter logo passe bem. Quer dizer, buscar esse equilíbrio aí da fluidez é, é questão de sobrevivência, né? independente de ser um profissional, mas enquanto pessoa, convivendo num ambiente. Né? Nós estamos aí vivendo um momento aqui de transformação e amadurecimento político que dentro do senso sistêmico aí, e a engenharia de produção me fez pensar e criar esse modos operandes, trabalhar o micro e o macro, você é micro e macro, micro e macro, como, como fazer essa fluidez acontecer para gerar o resultado que você quer lá no final do, do da meta que você definiu lá, né? A meta, quer dizer, do plano. O que é o plano? O plano é a meta e o método. Quer dizer, que método eu estou usando para chegar lá na meta, né? É, a, a batalha é sempre cruel nesse sentido, e a gente tem que ter ciência, que é, vamos falhar mesmo, vamos errar, é parte da, da construção da, da, da passagem das energias que a gente está aqui hoje de carne e osso aqui, né? É Mas isso aí. É que
1: eu acho, eu acho que muita gente vê, não, não entende que o falhar faz parte de um processo natural de evolução. As pessoas acham que falhar é um erro, é um né, uhum. é uma coisa muito, ela vem com uma carga muito negativa de incompetência, de fraqueza ou de que eu sou burro, burra, né, de que, então e aí eu acho que é, por aí as pessoas não transitam muito bem, até porque a forma como nos ensinam na escola nos vai levando a isso, a forma como a gente é educada na nossa família vai levando a isso, é certo ou errado, certo? Ou tem aqui uma pergunta e você tem cinco alternativas, responda, a, a né, pega a resposta certa, as outras estão erradas. Então, uma das coisas que eu, que eu vejo que a gente precisa evoluir é, inclusive, na própria formação, das pessoas lá atrás, no começo na infância, para aprender que esse processo de crescimento vai ter normalmente é, erros, outro dia eu estava lendo inclusive um texto de uma pessoa dizendo que se você quiser realmente crescer e evoluir na vida, então dobre a sua taxa de erros e aprenda com ele, certo? Mas procure fazer mais coisas, se você não está errando é porque você não está se arriscando, não está saindo da zona de conforto, não está tentando nada novo. Só que aí tem, como você estava falando, essa fluidez, e uma coisa que eu anotei aqui é que o equilíbrio emocional, na verdade, é sempre um equilíbrio instável. Ele não está ele não né, estagnado, petrificado. Agora temos uma estátua do equilíbrio, assim, que a pessoa morreu, que nem você falou, a pessoa morreu. A vida, essa fluidez da gente conseguir fazer isso. Muito bem, como eu falei com vocês e é sempre uma pena porque eu tenho que uh, uh, cortar a, a conversa por, por causa de tempo e eu adoraria né, poder me estender aqui, mas a gente tem, sempre tenta manter o programa no máximo aí entre 50 minutos aí uma hora, a gente está chegando perto disso. Aí eu queria então começar a encaminhar para o final eu vou fazer duas perguntas para vocês e eu preciso que vocês respondam ela de maneira assim mais objetiva que vocês puderem e de maneira resumida, para os dois terem tempo de poderem explanar e mostrar também eh, para os nossos eh, que está nos ouvindo, quem está assistindo, que, uh, que opções e que saídas existem. As duas perguntas são, primeiro, eh, que grande erro você acha que um líder está cometendo com frequência que você diria, líder, se você realmente quer estar tá bem com você mesmo, estar tá bem com a tua equipe, lidar bem com tudo isso que a gente falou, não faça isso, certo? Então, porque isso você é um, pode ser um padrão, um modelo que você vê sendo repetido com frequência que você acha que tem uma opção melhor. Essa é a primeira, certo? Então, grande erro que vocês estão detectando e que vocês indicariam não, não ir por esse caminho. E o segundo seria uma grande dica que você dá e que é quase que um recado final para quem está nos assistindo, para aí depois a gente poder ir para o encerramento. Então, fica essas duas perguntas. O que, que vocês estão vendo de, de comportamentos, padrões ou forma de trabalhar, de pensar de se comunicar, que vocês acham que poderia ser melhorado? E aí, um, um grande conselho para encerrar essa nossa conversa. André, como você é mulher, vou começar com você e depois eu passo para o
2: Tá bom. É, são duas grandes perguntas é, realmente que vai levar as pessoas que estão nos assistindo a parar um pouquinho para refletir. Bom, qual é o grande erro que esse líder né, ele está com frequência a, fazendo e que ele não deve fazer? Então, acho que a primeira coisa é ele tomar a consciência de quem ele é. A segunda é o quê? Ele manter a escuta ativa em relação à sua equipe. Tá? Então, eu acho que ele precisa escutar mais a equipe dele é, e ele se conhecer, ter um processo de autoconhecimento, ou ele sozinho, ou ele com profissionais, ele em um grupo, ele em equipe, respondendo a primeira pergunta. A segunda grande, a, a dica né, que, que eu acho que eu quero deixar aqui é realmente a permissão. Ela, esse líder precisa se permitir a se conhecer e a mudar o que for preciso. Né? Ah, existem algumas dores e essas dores precisam ser enfrentadas. Eu tenho o um depoimento de um gerente que está há 20 anos dentro de uma grande organização multinacional e com é, equipe não só em São Paulo, como no Brasil todo. Ele tem que estar tá viajando o tempo inteiro para atender a, a equipe dele. Um depoimento dele quando ele passou pelo processo de coaching. que foi? É, eu estava Derrotado, fraco e deprimido Depois que eu passei por esse processo de coaching Eu saí muito mais Fortalecido Confiante nas minhas realizações Profissionais e pessoais Ou seja, ele está colocando Uma pontuação também que ele estava Desanimado não só com o ambiente De ser quem ele é Como ele estava naquele momento E com o seu entorno, é um pouquinho que eu falei anteriormente Então, permita-se Permita-se a corrigir a rota Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está evoluindo.
1: Perfeito, obrigado. Henrique, você?
0: Bom, a questão do erro aí é, né, é você realmente parar ao final de cada dia, ou em algum momento, ou em vários momentos ao longo do dia, é, de acordo com as interações que você for tendo, para você poder, é, o que eu chamo de vo volta o filme. Vamos voltar o filme? Como é que foi isso? Muitas vezes, numa visita de vendas, é, é, vou eu com alguma com algum sócio meu, e na volta a gente fica brincando disso. Vamos voltar o filme? Como é que foi aquela hora que o cara falou, que o cliente comentou? Qual foi a minha postura? Foi boa, não foi? Quer dizer, é, aprender a fazer essa, essa esse retorno... É, de um assunto, de um momento vivido presente, para você poder é, lapidar e se melhorar. Na, na grande dica para mim aí, a, a questão de você é, aprender a ter bom humor. Tenha bom humor. É fundamental você ter bom humor. Por mais desgastante, por mais é, caótico que tenha sido aquele momento que você viveu, procure ter bom humor, né? É, Entenda que você não tem controle sobre nada além de você. Quer dizer, você vai ter que estar escolhendo a cada minuto como é que você vai... Re... A, a, ação e reação, como é que você vai reagir aquilo que você está é, é, recebendo, né? a, é, irradiando e absorvendo é energia. Então o bom humor é fundamental, quebra qualquer é, sensibilidade é de você carregar e deixar de fluir. Para mim, esse é o grande...
1: Legal. Você sabe que muitas vezes eu tive dificuldade de mostrar, porque eu sou um cara né, conhecido assim por ser um cara sério. Mas ao mesmo Sim. tempo, se você conversa comigo, você vai ver que eu sou bem informal, bem descontraído, a gente deu risada aqui, antes a gente estava falando também, quer dizer, tinha uma, uma, uma carga assim, né, fazer uma entrevista dessas e a primeira não deu certo, e dizer, o dia já está numa mente diferente, mas está todo mundo né, se sentindo bem, etc., e muitas vezes os clientes esperam da gente, consultor, uma postura séria, assim, não todos, assim, mas muitos esperam assim, pô... É, 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 um cara de terno e gravata, eu não uso gravata, né? Os caras querem meu celular, eu não uso celular, quer dizer, né? Tipo, os caras querem sair para comer, eu só né como salada e orgânico. As vezes, antes, né? os caras têm toda uma imagem construída e eu acho que isso do bom humor, eu acho que é, é fundamental, até da gente dar tá risada da gente mesmo, né? Ah, os nossos próprios erros, desencarar isso, que a vida fica mais leve. Eu gostei muito disso também é, e, e realmente se permitir, que é o que a Andrea falou, acho que é um dos passos mais importantes... Tem um exercício que eu faço com os meus alunos no, no módulo de comunicação de, desse meu curso. Então, eles têm que se avaliar e aí tem um, um checklist de coisas que eles têm que fazer em relação a uma boa comunicação. E esse teste saiu da, de workshops que eu fiz com os próprios líderes. Aí eu estava dizendo, quais são as melhores práticas? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente fez uma lista juntos, depois eu repliquei com outros, a gente foi validando. Ficou uma série de, de uh, itens que um bom líder faz quando vai se comunicar corretamente com a equipe. E eu, eu digo para ele, olha, pega essa lista e vê se você está fazendo ou não está fazendo. Uhum. Depois peça para comparar com a equipe. E aí os resultados são muito interessantes, porque é aquela assim, o líder ou a líder, se vê de uma forma, né? e sempre assim, pô, eu me comunico bem, eu acho que eu estou sendo claro no que eu estou transmitindo, eu acho que eu estou reforçando corretamente esses pontos, e a equipe começa a avaliar e começa a descobrir que não é nada disso. E aí duas coisas muito interessantes acontecem. Primeiro, tem líderes, tanto homens quanto as mulheres, que são extremamente duros e críticos em relação a si mesmos e se dão uma nota muito pior do que a realidade, então ficam surpresos quando a equipe lhe dá uma nota alta porque eles se autoavaliaram muito baixo. E aí tem uma surpresa, e aí eu digo, olha, aí, tá vendo, você tá, às vezes está cobrando demais de você mesmo e não estava uhum. é, nem correto nesta, porque a tua equipe está tá bem em relação a isso. E ao mesmo tempo, tem a surpresa de se dar uma nota alta no item que a equipe depois avalia como uma nota baixa. E aí também, puxa a vida, preciso melhorar isso. E aí a gente tem uma, uma conversa muito interessante, porque no meu processo de... de Formação de coaching, por exemplo, uma das coisas que mais me surpreendeu é no dia que a gente entrou na sala e o processo de formação de coaching é intenso, né? Você entra às 8 da, da manhã e não tem horário para acabar e são quatro dias seguidos e aí volta, não sei aqui, depois tem mais quatro e tem todas as sessões de coaching. Bom, no, na primeira sessão eu entro na sala, ninguém se conhece, eu acho que a gente estava em 8, 9 pessoas. Uma das pessoas era um gerente comercial, na verdade um diretor comercial, um cara alto, grande e forte, aqueles 2 metros, 120 quilos, estilão assim, tipo, meu, poderoso. E aí o cara, voz grossa, já falando assim, pô, você é o um candelouro, não é? Da venda mais cara, eu te sigo eu falo com a minha equipe. Do jeito que eu falava, eu já meio que montei um, né, uma persona, assim, né? Tô, tipo assim, ah, conheço, imagino como ele lidera a equipe dele. Bom, no último dia, a gente está fazendo um dos exercícios do, desse, da, da formação, e o, o exercício é você escrever uma carta que você morreu e você está deixando para as pessoas que estão vivas ainda, e é um exercício muito, muito emocional, quer dizer, é, é muita gente chora, muita gente se emociona, quer dizer, é, tem um composto certo. Esta pessoa que tinha todas as respostas no primeiro dia e que tinha uma segurança e era uma fortaleza física e né, parecia emocional e psicológica no primeiro dia, no último dia desabou emocionalmente certo? E, aí foi, e aí foi um momento mágico, inclusive para a turma inteira para ver o poder de, disso aqui acontecendo e como isso é transformador para as pessoas, porque ele finalmente ele tirou uma capa que ele estava certo, e aí ele ficou tão aliviado com aquilo que numa, eu até eu, eu começando a me emocionar eu aqui pois é. Não, mas se vê como o cara estava né, levando isso e como isso puxa a vida. a gente estava falando, como isso transmite para a tua equipe, como, como eles estão reagindo a isso, né? Tipo, uhum. é, será que você está sendo eficiente não só como líder, mas pare para pensar como marido, como pai, né? pare para pensar em tudo isso, como isso está tudo te, te afetando. E, e foi uma coisa muito interessante que, ele precisou passar pelo processo de formação em coach, porque ele estava sendo formado, porque ele dizia, a minha equipe precisa de ajuda, então eu, que sou super líder, vou ser coach, e aí eu vou ajudar a minha equipe, porque o problema é a minha equipe. Ao ele fazer tudo esse problema, ele disse, meu Deus do céu, na verdade, eu é que precisava revisar tudo, eu tenho que começar por mim. Então, eu acho que para a gente terminar esta, esta conversa que a gente teve, na hora que vocês me mandaram o e-mail... Eu na hora senti que tinha já um alinhamento, porque acredito em muito de tudo que vocês falaram. Pratico, quer dizer, vivo, vou fazer a minha formação também, porque ah, acha que é válido. Eu queria terminar aqui, primeiro, agradecendo vocês por essa entrevista maravilhosa, obrigado. Para você que está nos assistindo, seja você líder, seja você vendedor, lembre, lembre que... Você precisa ter é, os resultados de vendas, os seus resultados financeiros, mas o, o, eles falaram uma coisa muito importante que é, você precisa ter lucro emocional também, né? porque o resultado emocional é super importante ter. Sempre que eu falo de alguma forma, você tem que estar bem emocionalmente senão você vai ter picos e depois vai desabar. A gente vê isso o tempo inteiro. A pessoa paga um preço muito alto, depois não consegue manter ela e ela desmonta. E aí, então, a gente não quer isso, a gente quer que você evolua. E para você evoluir você precisa se permitir e, e estar aberto a isso. Então você que está nos assistindo, parabéns pela decisão de investir em você mesmo. Se você está assistindo em grupo, é uma coisa muito importante para você discutir com o seu grupo. Como que está é, é, essa esse, é, nossa dinâmica, essa nossa relação, nós estamos falando sobre isso, estamos dando importância sobre isso e lembre que não existe resultado em vendas de longo prazo de alta performance se você está bem com você mesmo antes de mais nada, ok? Vendedor e vendedora... Primeiro bem com o fim, depois bem com o mundo. É isso que vai acontecer. Lembrando, e falou isso muito, Andréia, também, a gente está sempre equilibrando tudo o que está acontecendo na nossa vida. Bacana? passo a última palavra rapidinha para vocês se despedirem e a gente termina a, a conversa. Andréia.
2: Raul, muito obrigada pela sua oportunidade. Foi, assim, de muita valia para mim e para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes aqui, para é, as pessoas todos líderes aí, ganhar um bom presente aqui hoje, tenho certeza disso. É, o dia não acabou ainda, mas eu já posso colocar na minha lista. O que valeu viver no meu dia de hoje é estar aqui fazendo essa, esse bate-papo e levando essas informações para vocês. Muito obrigada e contem comigo.
1: Legal. Andréia, quem quiser falar com você,
2: fala como? Andréia, arroba, vocênaliderança.com.br ou no 11 2200.
1: Ok, fala de novo então o um e-mail para todo mundo saber
2: andreia.vocenaliderança.com.br
1: Perfeito. Henrique?
0: Rapaz, é espetacular a gente poder estar tá junto. Eu te acompanho, Raul, desde um livrinho que eu tenho, tenho lá de 100 dicas de marketing. Bom, um livrinho desse tamanho Uma coisa espetacular. Quando eu vou lá e leio, nossa, olha que incrível. É... Essa troca é fundamental, né? Essa troca que a gente fez aqui, que você aí que está nos curtindo e nos assistindo, faça constantemente, primeiro com você e segundo com a sua equipe, faça isso, põe o jogo na mesa, é transparência, nós estamos vivendo um momento de clareza e transparência, é, não somos perfeitos, nós vamos falhar, nós vamos errar, mas a gente tem que prosseguir de maneira é, salutar, tem que ser saudável esse processo. Uma então, grande dica é essa mesmo. Flua, deixa fluir, não deixa estagnar em lugar nenhum, seja na sua vida, no seu negócio, na sua empresa, na sua família, é, nas suas relações, é, gere fluidez. Fluidez gera lucro, e não é o é que o Raul falou, não é só o lucro grana, é o lucro da vida, o que, que você está gerando de lucro para a tua vida? Está né? gerando lucro para a empresa? Legal, e para a tua vida? Né? Pense nisso bastante, reflita sobre isso, Faça isso acontecer de forma positiva.
1: Rico, quem quiser falar com você, como é que
0: faz? Para falar comigo, você pode usar o celular, tem o WhatsApp, é 11 São Paulo 950-696-490. E o e-mail é o rico.sinergon.com.br. Ou procura lá, na, bate o tambor no Pai Google lá, Sinergon com Y, é S-Y-N-E-R-H, g sinergon.com.br, trabalho numa consultoria, a gente está aí junto e nesse processo junto com o André para traduzir a realidade de cada líder em vendas.
1: Perfeito, perfeito, e acaba como sempre afetando nossa vida pessoal também, essa questão do, do de você estar tá bem né? como pessoa, acho que é o mais importante é o que a gente está procurando. Muito bem, para você que está nos assistindo, muito obrigado, André, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, você, parabéns campeão, parabéns campeão, obrigado por nos assistir aqui, tá bom? Lembre, se você gostou, curta, comente, compartilhe com amigos e amigas. E sempre eu estou disponível pelo meu e-mail, que é o raul.vendamais.com.br para você comentar, falar o que mais te, te chamou a atenção, coisas que você está praticando na sua vida. E se você tem alguma dúvida, a gente tem o um maior prazer em te responder e ajudar a você ter uma vida melhor e resultados melhores em vendas. Tá bom? Grande abraço, obrigado e até a próxima.
2: Ah,
0: você ouviu Rádio VM, um oferecimento Revista Venda Mais Treinamento, consultoria E soluções para você e sua Empresa Vender Mais e Melhor